0: NRK.
1: Paul kristian Eriksen, aktuell med boken «Nye språk i Norge». Du skriver rett og slett om de største nye språkene vi har her i Norge. I går snakket vi om polsk og russisk. I dag skal vi snakke om arabisk. Ja. Du vi begynne med begynnelsen. Hvordan oppstod arabisk?
0: Arabisk, da må vi en helt annen språkfamilie. Og altså, nordmenn har som oftest hørt om... Vi kjenner, til, vi kjenner ofte til at norsk tilhører det vi kaller for den indoeuropeiske familien. I tillegg så vet mange at finsk og samisk tilhører det vi kaller for finsk-ugrykske språk. Men det stopper de gjerne opp på de fleste. Spør folk om hvor mange flere familier de kan, og det blir de stomme. Mm. Og greier den er at det finns mange språkfamilier ellers i verden. Og arabisk tilhører då en språkfamilie vi kaller for den afroasiatiske som er en veldig gammel familie. Den, det er vanskelig å anstå når familien oppstod, men kanskje ca. 10 000 år siden. Og veldig mange av de store oldtidsspråkene i Midtøsten, sånn som gammel egyptisk og babylonernes språk og så videre, de tilhørte alle denne familien her. Familien har jo brett seg opp i greiene. Altså det nevnte jeg i går at et språk, en språkfamilie kan ses på som med tre med greiene i. Og arabisk tilhører da den greiene vi kaller for semitiske språk, og det er ett et folk ofte har hørt.
1: Ja, det, det, ja hvor kommer det fra, semitisk?
0: Det stammer egentlig fra navnet på en av Noahs sønne i Bibelen, men det har blitt stående som en, sånn, som en vanlig term på nettopp de her språkene her. Og altså, i tillegg til arabisk så er hebraisk også et semitisk språk, plus en god del andre minoritetsspråk i, eller småspråk i Midtøsten. Men arabisk og hebraisk er det liksom to, mest, to av de mest sentrale semittiske språkene. Mm. Finne er jo familien, nei, språkene er Etiopia forresten. Men uansett, det var arabisk vi skulle snakke om. Vi skal snakke om ja, arabisk, og ja. hvordan det oppstod. Ja. Det er, som sagt, altså, det, på alla andre familier så bred greinerne seg utover, og på greinerne vokste ut småkviste, og arabisk du opp som språk for, for en sånn... Halland tusen år siden er det det dukker opp på världens arenan. Eh mm. uh, och då är det allra först ett et, ett spoxen konstnär kis på den arabiske haloya. Men så kommer det som ju kändes nära arabisk invasioner, vård eller vård arabiska eh uh, rika våre araberna spredde sig ut över Nord-Afrika og store deler av resten av Midtøsten, og uh, tog med sig det arabiske språket på veien, og sånn ble arabisk et stort verdensspråk på den tiden. Og blir jo fortsatt i dag snakket fra Marokko i vest til Irak i øst.
1: Så det er rett og slett uh, robringer som gjør at, uh, at arabisk sprer seg?
0: Uh, ja, i, i det tilfellet, for da spretter det seg gjennom noen store robringstokter nettopp på 1700 men altså språk... Uh, noen språk beveger seg ut på den måten. Latin jo, det samme i Europa i siden med romerne, og utviklet seg til våre moderne språk som fransk og spansk og italiensk. De etterkommer språk etter latinen og romanes ropringsdokter. Og noe av det samme finner du også i den arabiske verdenen. For den arabiske de snakker i Marokk og den arabiske de snakker i Irak er ganske langt fra hverandre. Vi pleier å det for arabiske dialekter, men det er en också store problemer med å kunne forstå hverandre på den avstanden.
1: Ja, hvor store problemer da? Altså, er det sånn som norsk og dansk, eller er det sånn som norsk og det... Det
0: kan, altså det kan variere, men det, det kan vara ganske store. allanden det kan gå och kom upp till norska tyska.
1: Men, men du, det, altså de har ju sett eget alfabet. Hur dan uppstod det?
0: Liknande med väldigt mange andra alfabet i i västen eller i, i det västra Asien og Europa och så vidare så stammer de fra punikernas alfabet. Punikerna var ett sjöfarande folk som levde i Middelhavet cirka 1000 år före vår tidsräkning og de fant opp det aller første alfabetet. Og fra det alfabetet så de fleste alfabetene vi bruker i Europa og Midtøsten i dag utviklet seg.
1: Så det betyr så, at vårt alfabet også kommer fra funikene?
0: For, for, ja, nettopp, ja. Men eh, de har gått uh, ulike ruter på veien, uh, for vårt latinsk alfabet uh, er nok blitt uh, utviklet seg fra gresk alfabet, som i igjenstander fra, uh, fra det funikiske alfabetet. Men så har du også arabisk og hebraisk, som også har... Uh, har snabbet ned i for ja. det her uh, det, funikiske. For det er, for det
1: er det. noe med arabisk, at mange på arabisk når de ser det, för det ser jo så fint ut. Mm. Det er jo liksom sånn vakre ja, ja, ja. kurver og mm. forbegninger på det. Og så er en annen ting med arabisk, og det er jo at de skriver den andre veien. Ja. I stedet for sånn så mm. vi så skriver fra venstre mot høyre, mm. så skriver de fra høyre mot venstre. Og det har du også en forklaring på i boken. Ja,
0: Greia var den at når du ser på de aller eldste alfabetene og brukende deg, så har man ikke helt gjort sig opp mening om vilken retning man skulle skrive. Veldig ofte skriver man i begge retninger. Det, det ser du ser for eksempel i de eldste funikiske skrifterne. Først skriver man fra venstre til høyre, og så snur man rundt og skriver fra høyre til venstre, og snur rundt igjen og skriver fra venstre til høyre. Sånn som når du pløyet en åker på et jord, så derfor kalles det også for... Det, det kalles med et gresk ord, bostrofederen, som betyr oksevenning. Altså på den måten du pløyer et jord når du er ute og går med oksene foran plogen. Men etter hvert så, så endte de forskjellige spørkerne opp med å bestemme seg for en retning. Og, vi, og, med gresk og latin, det greske og latinska forberedte endte opp med å favorisere venstre til høyre, mens man på hebraisk og arabisk endte opp med å favorisere fra høyre til venstre.
1: Så enkelt altså. Ja, ja. Du, En ting som er med arabisk er at de ofte, skriver du i boken din dropper vokalet når de skriver ja. Hvorfor det?
0: Det er fordi altså, det arabiske språket det fungerer på en också så annerledes måte enn vårt hovedbetydning av ordene ligger i konsonantene Mens vokalet er noe man setter inn ofte kun for å vise bøyninger og så videre. Vi har noe liknende på norsk det er når vi bøyer sterke verb så når jeg for eksempel sier drikke, drakk, drukket, eller synge, sang, songet, da har de samme konsonantene i ordet, men har bytter ut vokalene. Drikke, drakk, drukket, og synge, sang, songet. Uh, og det, det er egentlig samme prinsipsen vi bruker på arabisk. Uh, hovedbetydningen ligger i konsonantene, og bøyningen ligger ofte i vokalene, men på arabisk så gjordes det sted her mye, mye mer oftere og mye, mye mer komplisert enn det gjøres på norsk. Og det betyr at konsonantene er å bli det viktigste og det, de det de har mest bruk for å skrive, eller de ellers eller som, som, en del blir nok tvetydige, eller mange blir tvetydige uten vokale på arabisk men de bruker ofte konteksten det står i til å forstå hva som er den rektige meningen. Mm. Og det, det, det går som oftest helt greit, altså. Mm. Hebraisk det samme. Så det har klart sig fint i mange tusen år om å skrive på den måten.
1: Du, avslutningsvis, er det noen ord eller uttrykk fra arabisk som är typisk at vi bruker på norsk?
0: Å, veldig mange. Det som kanskje er mest overraskende for folk er ordet alkohol. Nå var in på vodka i går, nå vi fremme med alkohol idag, som kommer fra arabisk. Nå husker jeg ikke umiddelbart originalbetydninger, det er ikke direkte heite samme som alkohol idag. men... Men en en måte man ofte kan kjenne igjen en del uh, arabiske lånord på er at de begynner, at en del av de begynner med den der all saken heiter begynne med. Uh, som er den arabiske bestemte artikkelen akkurat som the på engelske eller der das på tysk. Uh, og du, finner, du ser det samme igjen for exempel i alkemi, som er jo i bestes, du øvner nær alle saken til å med. Det er
1: verdt å legge merke til ja. når man tänker på nye ord. Paul Christian Eriksen, takk skal du ha. I morgen så skal vi snakke om Somali.